0: Especial Conversa com Compositores, Os Autores e Suas Obras Produção e Apresentação Cláudio Remião
1: Boa noite, ouvintes da Rádio da Universidade. Aqui quem fala é Cláudio Remião, do Departamento de Programação da Emissora e agora tenho o prazer de dar início ao segundo debate, conversa, do especial Vozes Afro-Brasileiras especial que estamos dedicando hoje ao Dia Nacional da Consciência Negra. Enquanto que no programa da manhã tivemos como convidados pesquisadores, tratando da música do passado, agora neste programa teremos compositores, autores em plena atividade, daí o programa se chamar Especial Conversa com Compositores. Conversaremos neste programa com os compositores Henrique Machado, Vanessa Rodrigues e Vinícius Amaro, a quem desejar, agradeço pelas participações. Além dos nossos convidados, igualmente agradeço ao colega André Grassi, que está nos dando todo o suporte técnico. O tema do programa tem o seguinte título, ser afrodescendente e compositor, compositora de música de concerto nos dias de hoje. Mas antes de começarmos a conversa, façamos a apresentação dos convidados. Henrique Machado, nascido no Rio de Janeiro, trabalha em projetos sociais em sua cidade natal, como a Escola de Música da Rocinha e a Orquestra Solar Meninos de Luz. Formado pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, realizou nessa instituição o bacharelado em música, com ênfase em composição, e o mestrado em música em processos criativos. Além de compositor, é também arranjador, regente coral e orquestral, professor de clarinete e saxofone, atividades estas desenvolvidas nos projetos sociais mencionados. Vanessa Rodrigues, natural de Londrina, Paraná, reside atualmente no estado de São Paulo, onde trabalha como professora de música na rede pública do município de Hortolândia. É licenciada em educação artística, com habilitação em música pela Universidade Federal de Mato Grosso e mestre em música em processos criativos pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Tem também formação em psicanálise, desenvolvendo trabalho em clínica e como professora no Instituto Dalma, em São Paulo. Coordena o grupo de estudos Pensando Branquitude e faz parte do AIMO, Núcleo para uma Psicanálise Antirracista. Vinícius Amaro, nascido em Salvador, Bahia, Leciona composição e estruturação musical na Universidade Estadual de Feira de Santana. É bacharel, mestre e doutor em música, com os três cursos realizados na Universidade Federal da Bahia, todos eles com ênfase em composição. Teve obras tocadas por diferentes grupos, incluindo aqui, em Porto Alegre, a OSPA, nossa orquestra sinfônica, e é membro da OCA, Oficina de Composição Agora, sendo também regente do Camará Ensemble Conjunto de Câmara. Seu principal interesse na pesquisa em música diz respeito à relação, composição e cultura. Henrique, Vanessa e Vinícius, é um prazer poder conversar com vocês. Sejam muito bem-vindos. E como primeira pergunta para iniciarmos nossa conversa, acho que podemos partir do título do tema deste debate, ser afrodescendente e compositor, compositora de música, de concerto nos dias de hoje. Vocês poderiam falar um pouco da experiência de vocês tendo como referência esse tema? Seguindo a ordem da apresentação, que foi uma ordem alfabética, por favor, Henrique.
0: Olá a todos, é, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar aqui com vocês, com o querido Cláudio, com Vanessa e Vinícius. Obrigado por esse espaço, que é muito importante, né? E, bom, vamos lá para essa temática. É uma temática muito pertinente, infelizmente, ainda nos dias de hoje, né? E, no, no sentido de que eu acho que a nossa maior dificuldade nesse, nesse contexto do cenário da música, de concerto, a, a música como um todo, eu acho que a gente ainda carece um pouco de olhar para trás e ver, por exemplo, referências né é, pretas nesse sentido sabe então eu lembro que quando eu estava na graduação eu senti um pouco de falta de ver algum compositor negro assim lá no tempo que tivesse contribu contribuído tanto quanto os outros que a gente já tem consolidado no cenário musical né um compositor negro clássico por exemplo é, de música clássica do período romântico coisa do tipo quem sabe que foi um período bem complicado é, para nós. E então, eu, uma coisa que ainda hoje me incomoda, e tendo aqui os colegas hoje a gente tá vendo que está mudando um pouco esse cenário, né? Mas é aquilo, é, a passos de formiguinha mesmo, a gente vai mudando, é ter referências mesmo, sabe? É, poder ter estudado lá na academia e ter visto, ó, compositor tal, ele era negro e foi importante por conta disso e disso e disso, disso, lá no século XIX, por exemplo. Nunca vi, né? E isso me incomodou, assim, bastante. É, assim, não tem como mudar o passado, mas tem, a gente tem como fazer diferente no futuro, né? Então, assim, a gente vai viver com esse incômodo ainda, mas estamos aqui para poder ir mudando, aos poucos, esse, essa realidade, né? De passar a ser essas referências que nós não, não tivemos, sabe? Então, eu acho que... O, o, para mim, o principal é isso, no, nesse contexto, sabe? De ter referências... E por conta disso, a gente está se tornando referência, que é legal, é bacana, mas a gente sabe que a gente já foi é, adolescente, a gente já passou por esse período, e a gente sabe que fez falta, sabe? Ter, é, ter alguém dos nossos também, digamos assim, sendo tocado como... No início, uma comparação aqui rápida, como a gente vê aí tocando com, diversos concertos sinfonias de Beethoven, Shostakovich, Strauss, etc., nesse sentido assim de ter bast... é, de ser tocado com frequência, sabe? E é uma coisa que ainda acontece no dia de hoje, é essa... ser tocado com frequência, sabe? Eu acho que hoje em dia ainda mais, porque tem tanta opção, <risos> o leque de opção tá tão grande de, de compositores novos, né de hoje, contemporâneos, para lidar, para poder ter, é, é, ter seu espaço ao mesmo tempo, a gente competindo de certa forma com compositores de séculos atrás que estão aí consolidados, né? então acaba se tornando um pouco difícil né? é, 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 esse, esse espaço, abertura. Mas estamos aí para poder mudar isso.
1: E você, Vanessa, o que é ser afrodescendente e compositora de música de concerto nos dias de hoje?
2: Bom... Esse tema é muito complexo e, assim, se eu fosse falar tudo que eu penso sobre essa pergunta, eu tomaria o tempo todo do programa e ainda teríamos mais coisas ainda para contar. Sobretudo porque ainda, enquanto mulher, eu ainda tenho essa, esse recorte da referência de gênero. Sim. Né? Então, são são recortes que tão, fazem parte da minha vida o tempo todo, desde que eu decidi ser compositora. Né? E hoje eu estou num processo de talvez desdecidimento desse lugar, né, de, de um pouco afastamento desse lugar de compositora, por conta de toda a dificuldade que foi ser reconhecida nesse lugar de produção de música. Então, é muito complicado para as mulheres, né, eu fazia parte da, do Sonora, né, um grupo de estudos da USP, e a gente já debateu muito esse tema, fiz algum, algumas falas lá também, então, assim, ser mulher e compositora já é extremamente complicado. Ser mulher, compositora e negra é um recorte quase insuportável. Então, assim, eu não tenho boas lembranças da minha época da, do mestrado sobre essas questões, né? O assédio é forte, né? Com meninas, com mulheres compositoras. Porque é sempre esse recorte de nós... É, de poucos, poucas mulheres e muitos homens, e, assim, as mulheres sempre estão nesse lugar, meio de subalternidade, né, de serem refaladas, né, de serem explicadas, né, e, então, eu tive vários, vários processos complexos, assim, então, para mim, ser afrodescendente, ser compositor na música de concerto é um desafio, né, é um desafio que a gente tenta enfrentar, mas que nem sempre a gente tem pernas, né, porque às vezes o desejo pode ser muito grande, mas assim, a, a impossibilidade de é, é, afloramento desse desejo faz com que a gente troque um desejo por outro. E é por isso que eu fui para o ramo da psicanálise também, né? e hoje eu tenho um trabalho também é, que está relacionado com música e psicanálise, e além do, do trabalho com, com né, escuta, né? escuta musical, escuta e psicanálise, e relacionado também com é, as questões antirracistas. Porque chega um momento que você começa a perceber que existe uma estrutura que é muito maior que você e que se esse entendimento dessa estrutura não estiver é, muito delineado, muito negritado para você mesmo, você não consegue burlar essas estruturas. Né? Essas estruturas elas estão ali, elas estão na sua frente, elas te privam, né? elas te cerceiam e, assim, é importante entender como elas funcionam. Né? E a gente não aprende isso na aula de composição. Na verdade, a gente não aprende nem sobre representatividade feminina, que dirá representatividade negra. Então, esse é o processo. Eu acho bastante difícil. Quem está entrando agora, eu acho que já tem um caminho andado, né? porque essas questões hoje já aparecem. Né? E a gente está falando de um caminho curto, porque eu, eu saí da, do mestrado em 2010, né? Então, a gente não falava sobre esse assunto no mestrado, na Unicamp. Não era um assunto, não era uma questão representatividade de gênero e nem de raça. Então, a gente tem aí o quê? Uns 13 anos, né? 12 anos falando sobre esses contextos, né? E ainda sofrendo muitas retaliações, né? O que a gente já ouviu, né? De, de, de comentários... Dos, eu, eu falo que são os, os, os dinossauros composicionais, né? Que, que fazem parte desses processos. É, sobre o sonora, por exemplo, né, é, assim, é horrível. E a representatividade negra, eu, eu ainda não acredito que ela exista. Eu acho que a gente tem alguns bons compositores, alguns bons maestros brasileiros mas é, ainda não, a gente não tem uma representatividade é, que seja bastante é, que seja bastante grande a ponto da gente dizer que nós temos compositores negros. Assim. É, a gente ainda está nesse lugar de subalternidade.
1: E você acha que que é um problema de visibilidade, essas, as compositoras negras não conseguem aparecer, ou realmente nós temos poucas, poucas compositoras afro-brasileiras?
2: Eu acho que é um problema estrutural que desemboca nos dois, nas duas questões. Nas duas questões. Né? É, porque, por exemplo, existe um problema que é estrutural, que é do Brasil estrutural, a questão do racismo estrutural, racismo institucional. Vamos colocar, eu sou de uma família pobre, né? me conectei com a música a partir da religião, da igreja, e sempre quis estudar, é, eu estudei por conta de projetos sociais. Né, e de pessoas que me ajudaram mesmo financeiramente. Comprar meu violino, né, porque eu, eu estudei violino há um bom tempo, é, a, até mesmo meus cadernos, meus cadernos especiais para composição, quem me dava eram meus professores. Né, então, assim, eu sozinha jamais teria conseguido passar na Unicamp. Jamais. Né, assim, não, não ia conseguir porque meus pais não tinham como me sustentar. Né? Eu, eu ganhei bolsa da FAPESP, tive, assim... A sorte né, de uma época que não já haviam bolsas ainda, e é, essa, 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 esse trabalho foi todo porque houve um, uma, um desenvolvimento no sentido da quebra da estrutura, né? Um, houve políticas públicas, né? Por isso que eu consegui chegar, mas é um lugar muito difícil. Viver em Campinas é caro, né? Comprar os livros, as partituras é caro. Ter um bom computador para poder editar essas partituras e poder trabalhar, por exemplo, música eletroacústica é caro. Então, assim, isso já delimita bastante. Mulheres pobres já não podem ir. E quem são as pessoas né, que estão em estado de vulnerabilidade no Brasil? Mulheres pobres e pretas. Então, assim, a tendência é que tenham poucas, né? E as poucas que têm, não têm visibilidade. Tem essa questão também, porque existe um machismo, que também é estrutural, que beira a misoginia nas questões é, sobre é, composição musical contemporânea ainda nos dias de hoje.
1: Perfeito. Por favor, Vinícius, e para você, o que significa ser afrodescendente e compositor de música de concerto nos dias de hoje?
3: Olá a todos e todas, muito boa noite, bom dia, né? boa tarde. É um prazer danado estar aqui viu? e conhecer assim, um pouquinho mais de perto é, você, Henrique, você, Vanessa, e é, você, Cláudio e André também. Né? É, eu acho que essa questão é densa, né? muito densa. É, como a Vanessa disse, levaríamos dias conversando sobre isso e eu acho que tudo passa o cerne da questão, o cerne dessa densidade, a espinha dorsal dessa densidade está diretamente ligada ao que foi falado por Henrique e por Vanessa, né? É, em se tratando que estamos de uma sociedade que foi forjada por um esquema de opressão étnica, né? É, nunca é demais lembrar que estamos diante de um esquema estrutural de racismo, né? E isso vai contaminar, por exemplo, tudo e todas as coisas. Uh, por exemplo, é o que o Henrique estava falando, é o que o Vanessa estavam falando, a gente entra na universidade e não temos referência nenhuma nesse sentido, e mais, eu acho, que a universidade é um lugar, a, a escola de composição, por exemplo, né, um, é um lugar de é um lote de conhecimento em música, de uma maneira geral, e a gente não vê falar sobre epistemologias ligadas à afrodiáspora, por exemplo, né? isso é muito sério, né? É, por exemplo, eu sou daqui da Bahia e a gente lida com um conhecimento ancestral profundo, denso e fantástico. É, por exemplo, na música do Candomblé né, e, e na, na universidade, por exemplo, não havia espaço para conversar sobre esse tipo de coisa, entender os detalhes, as minúcias, inclusive com a perspectiva composicional, né? Mas, quer dizer, a, para além do que Henrique falou, para além do que Vanessa falou, estamos falando de uma de uma invisibilidade epistemológica também, né? E o que mais dói, por exemplo, é a gente ver como isso é perpetuado, ecoado, ainda que a gente tenha esboços, sim, a gente tenha, a gente tenha voos curtos, sim, de, uh, que a gente pode comemorar. né? Mas, por exemplo, a gente vai ver a lista da Bienal de Música Contemporânea que, que saiu recentemente, é né? uma, uma vergonha aquilo ali. A quantidade de meninas que tem, mulheres que tem, é pouca. Né? Se a gente for contar a quantidade de pretos e pretas, infelizmente, é é doloroso pensar sobre isso, mas doloroso ainda é ver que não existe nenhuma, nenhum esquema, nenhuma, nenhuma política para modificar essa estrutura. Né? Mas, por outro lado, eu acho que a gente precisa reconhecer também que ser compositor afrodescendente, ser compositor afrodescendente, é também ocupar um lugar de poder, um lugar de virar essa página também, de ajudar, de, é, como, é como o Henrique falou, né? de ajudar a, a construir uma condição é melhor, né, por exemplo, é você tentar é, é, reverter esse quadro e criar essa representatividade que a gente tanto procura, né, de alguma sorte. Então, só resumindo, é um problema denso, mas que ele passa, sem dúvida nenhuma, pela, pela, pelo, pelo, pela estrutura, né, que é racista, de fato, pela represent representatividade que espelha essa estrutura, ou seja, ela inexiste ou existe de uma maneira muito frágil, né, e também por um lugar de poder que precisa ser assumido, conquistado a ferro e fogo para reverter toda essa estrutura, né? Então, eu acho que é
1: por aí. Como ocorreria esse, esse racismo, esse preconceito ao afro-brasileiro na música de concerto?
0: Se a gente olhar para trás, fica cada vez mais fácil de entender isso, né? Porque aí você junta... É toda a história que a gente tem de, de, do massacre do povo negro, né? E logo se a gente não consegue nem condições dignas de trabalhar, que sa ser um compositor que era visto como uma espécie de divindade, né? Antigamente, né? Quanto mais volta no um tempo, pior é. Assim, mais no pedestal o compositor acaba sendo colocado, né? Como se fosse o mensageiro de Deus através da música. Então, mas vamos fazer o recorte para cá para o contemporâneo. Eu acho que é... Na verdade, ocorre a partir do momento que a gente não tem uma visibilidade tão grande né, é, para poder mostrar o que a gente está escrevendo. Então, por exemplo, se a gente pega ali o, o século XX, né, a música do século XX, você vai ver ah, quais, quais eram vou botar esse termo, Quais eram os compositores influentes do século XX de, 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 no contexto da música de concerto dificilmente vai aparecer um preto nessa lista. Muito difícil aparecer um preto nessa lista. Eu, por exemplo, não lembro de ter estudado nenhum, que é do século XX. Né? É, então, já que estou falando de academia aqui. Mas você vai ver que tem é, um John Cage aparece, vai aparecer um, um, um próprio Vila-Lobos, né, representando o cenário brasileiro, da música. Vai aparecer muito, é, vários compositores, mas em sua maioria brancos, assim, né? Talvez tenha, sim, não vou dizer com... Com é, toda a certeza Porque não tem essa verdade Mas talvez tenha Um compositor negro Que possa ter sido influente na música do século 20 Mas deveria ser tão Divulgado, propagado Quanto todos os outros, entende? Então assim, eu, no meu pouco conhecimento Deveria conhecer quem é essa pessoa Deveria chegar a mim esse conhecimento Como chegou de todos os outros né pensando pensado no contexto da academia Então acho que isso de certa forma seria uma, uma perpetuação, né? uma continuação do que já acontecia, então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que não é algo, pode pode até não ser algo que é assim, ah, não deixa de lado, não vamos falar sobre, mas na verdade só repetiram uma estrutura que já vinha com essa problemática, entende? Então, ou seja, acaba praticando a mesma coisa, né? Tendo esse, é, estaria mais voltado talvez para o velado, assim, de você não se importar de ter alguém ali nesse cenário, sabe? De algum preto naquele cenário. Mas isso não quer dizer que não tinha preto com ponto, sabe? É isso, que, isso que eu quero é, enfatizar. Eu só acho que, nesse ponto, faltou realmente uma dar a devida visibilidade, sabe? E aí, se a gente pega, por exemplo, na música popular, aí é normal, vai aparecer um monte, sabe? Mas eu te pergunto, é só na música popular que tem preto com ah, ponto? que não, né? É, e se a gente tá aqui hoje... É, é, a gente é um exemplo disso, só que tem gente lá atrás que também fez. Mas cadê? Sabe? Cadê eles? Por que, que não apareceram? Por que, que não, não, não tiveram uma divulgação na mídia, sabe? E, então, eu acho que o problema todo, do, do, nesse período mais recente, século XX para começo do 21 é não ter tido a preocupação de mudar esse cenário, né? Assim, o, o, quem está lá, quem faz a, a coisa acontecer... né não ter tido essa preocupação de mudar o cenário, então o próprio Vinícius citou agora a Bienal eu conto, no dedo, conto, conto nos dedos como ele bem falou, quantos pretos tem ali na lista, porque o, o que tem eu conheço inclusive, sabe, então então conta nos dedos de uma mão só quantos pretos tem naquela lista, sabe fico feliz de tá? estar lá, fico, mas eu acho que deveria ter mais porque tem mais gente escrevendo, tem mais gente compondo, e aí é uma coisa leva levar a outra, por quê? pra gente que vem de uma origem humilde, pobre você falar que vai fazer uma faculdade de composição, <risos> isso aí é quase que impensável, é quase pedir a família te desertar porque é com fosse a vergonha da família, sabe? Porque, como assim? Você tinha uma nota boa no Enem, você é faculdade de composição porque isso não foi medicina, né? O sonho da medicina. Vai fazer um... Vai ser engenheiro, sabe? Vai ganhar... para ter a famosa estabilidade que hoje em dia, convenhamos, está cada vez mais complicado, né? mas não vamos entrar nesse assunto, que isso também a gente vai, vai vai o tempo todo só nisso também. Então é, então tem essa questão assim, de que a, o, não está tendo agora esse movimento, mas está longe de ser o ideal, mas uma preocupação de dar espaço a nós. Sabe? E eu acho que aí, é o que eu falei, pode até não ser voluntário, mas falta, falta uma vontade, falta um querer é, abrir essas portas, abrir mais o espaço, entendeu? É, para nós, para nós compositores negros mesmo, compositores e compositoras negros, que a gente não tá só na música popular, não tá só no, no hip hop, no rap, é, no choro, no samba, como o, o, você mesmo falou, Cláudio, né, no começo da nossa conversa, a gente não tá só aí, a gente quer é compor o que a gente gosta, assim, de uma direita. Então, assim, eu componho Choro. Compõe, gosto de compor. Componho Samba? Raramente, mas eu adoro um Samba. Mas eu gosto de compor música clássica. Eu me formei nisso. Então, por que eu não posso divulgar também isso? Eu não quero ser visto só como mais um do popular, né? Não me desprezando, claro, mas eu quero ser visto no cenário onde eu quiser estar. Entendeu? Eu quero ter esse espaço. Eu acho que é por aí.
1: Bem, eu acho que os ouvintes ficaram curiosos agora em, em conhecer a música de vocês. E vamos ouvir agora, então. Uh, primeira música que a gente vai ouvir é do Henrique Machado. São duas partes da suíte petropolitana. Uh, as partes são A Viagem de Ida e O Palácio de Cristal. E os intérpretes são Frederico Dias, flauta transversa, Renato Miranda, clarinete, Henrique Machado, o compositor, alfagote e piano, Clarice Maciel, caixa e vibrafone, e Rafaela Calvé, Triângulo e Marimba. Trata-se de uma gravação ao vivo. Em seguida, uh, vamos ouvir Alcielo 2, para violoncelo, composição de Vanessa Rodrigues, com a interpretação de Fábio Presgrave. E depois, terceira música é Mandinga ou Digitanas número 2, quando a esquiva é o melhor golpe, para Bandolim e Buzuki de Vinícius Amaro, intérprete. Vitor Rios. Ouvimos, na sequência, três composições. Duas partes da suíte petropolitana de Henrique Machado, A Viagem de Ida e O Palácio de Cristal, tendo como intérpretes Frederico Dias, flauta transversa, Renato Miranda, clarinete, Henrique Machado, fagote e piano, Clarice Maciel, caixa e vibrafone, e Rafaela Calvé, triângulo e marimba. Uma gravação ao vivo. Depois ouvimos Alcielo, para violoncelo, de Vanessa Rodrigues, tendo como intérprete, Fábio Presgrave. Por fim, ouvimos Mandinga, ou Gigitanas, número 2, quando a esquiva é o melhor golpe, para Bandolim e Buzuque, de Vinícius Amaro, tendo como intérprete, Vitor Rios. Gostaria agora que cada um comentasse a respeito da... Da obra que escutamos e também do, do trabalho que vocês têm desenvolvido enquanto compositores e compositora, no caso da, da Vanessa. Uh, vamos começar com a Vanessa.
2: Então, ao cello foi uma, uma encomenda do, do Fábio, para mim. É, o Fábio ele sempre toca as minhas músicas, ele gosta do jeito que eu escrevo, na verdade, acho que. Ele... É muito interessante a minha história com o Fábio porque a gente se conheceu na Unicamp e ele fazia um trabalho que estava vinculado a, a compositores brasileiros para violoncelo e ele pediu para a turma né, no caso a gente estudava junto né, porque ele fazia o doutorado e eu fazia o mestrado escrever uma música né, de violoncelo. Esse, esse, esse fato é bastante interessante eu acho importante ele pontuar porque ele um pouco ilustra o que é ser compositora de música contemporânea numa universidade como a Unicamp, e ainda ser preta. Porque todo mundo começou a escrever, né, escreveram obras grandiosas, né, e é, os meninos, né, ficavam ali um querendo saber o que o outro estava compondo, né, porque composição é um lugar extremamente competitivo e não colaborativo. E... E eu, assim, fiquei pensando, gente, não vou escrever, né? Na, na época, eu escrevi para ele, anterior a essa, eu escrevi a Quem Interessar Possa, que foi essa que ele usou na tese de doutorado dele. O Alcello foi depois. É, e aí, eu falei, gente, não vou escrever, porque vai ser horrível, né? E aí, fiquei pensando, ah, não vou escrever. E desencanei, falei, não vou escrever, porque tava todo mundo escrevendo coisas mirabolantes. Aí... Um dia eu acordei com a música pronta na minha cabeça. Aí eu sentei e comecei a escrever, era uma base com si bemol. Uma coisa assim, meio um bar construído, uma coisa assim que ficava suando o tempo todo ali, e aquela nota ficava ali na minha cabeça e veio tudo pronto na minha cabeça. Né? Que é mais ou menos como eu componho. Eu componho como se fossem pequenas ilhas e elas geralmente vêm prontas e eu só conecto essas ilhas sonoras assim como se fossem objetos sonoros que um vão se relacionando um com o outro assim a partir de uma nota ou de um gesto que sempre fica se repetindo de maneiras diferentes né eu sou é, descendente musical do Silvio Ferraz que era deliciano né então eu tenho essa ideia Sempre de transformação do objeto, enfim, e da diferença, né? E eu levei essa música para o meu orientador ver. E quando eu cheguei lá, ele queria tirar exatamente o si bemol. Que esse si bemol não funcionava, e que não sei o quê, não sei o quê lá, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu fui para casa, pensei... Será que eu escrevo de novo? Aí pensei, não, não vou escrever, eu vou mandar para o Fábio. Se ele quiser, ele toca. Se ele não quiser, ele não toca. Era uma música curta, de cinco minutos. Aí ele pegou, olhou a música. Passou uns dias, ele falou, vou fazer a primeira audição das músicas escolhidas. E a primeira que ele escolheu foi a minha. Então, assim, foi muito interessante. Foi nesse dia. E foi muito interessante mesmo, gente. Porque foi uma audição lá na Unicamp. tava a galera, né? Os meninos, porque na época só tinha eu de menina lá e mais uma menina da graduação. Eu no mestrado de composição e essa moça da graduação, a Júlia, Júlia Taigo E de graduação de composição. E daí tava todo mundo lá, inclusive a Júlia, enfim. E aí, a hora que ele tocou a música, ele não falou o nome. Primeiro ele só tocou. E aí ficou todo mundo, nossa, que música legal, que música interessante, que música não sei o quê. E aí, a hora que ele falou... Esse, essa, essa música que Quem interessar possa ou esse nome já era subestivo na época é da Vanessa Rodrigues aí eu só virei para trás ali para o orientador fiz assim né então assim a partir desse momento que eu consegui é, me autorizar como compositora como igual como partner assim porque até então eu era menina e ficava tentando escrever notas né? E aí a partir daí eu tive alguns, uhum. alguns, algumas encomendas, fiz até alguns filhas é, sonoras, né? É, coisas assim, mas assim, nada, mas foi a partir desse momento também que eu comecei a perceber que se eu quisesse ser compositora eu ia ter que estar matando um leão por dia, né? E eu lutei até um tanto de tempo, hoje eu componho para a gaveta, né? E não, não tenho ninguém que leia, que veja, enfim, mas também não é mais um esforço. E aí, aos poucos, depois de um tempo, né, por conta da escassez, eu acredito, e não mais por conta da escassez e menos por conta de talento, é, eu tenho tido algum, alguns convites né, para escrever, para falar, para apontar sobre essa questão. Porque, assim, compositora negra, eu acho que só tem a do Nilde. Eu não, não conheço mais, assim, nenhuma outra que, que, te, que ainda esteja escrevendo, que seja da nossa geração, né? Porque eu tenho 42 anos. Então, é esse que é o processo. O processo composicional, para mim, é, foi sempre muito prazeroso, nunca foi doloroso, eu não fico muito... Quando eu preciso compor uma coisa, é como se ela quase viesse mesmo. É meio... É meio igual... É, é, eu não gosto muito de falar até que assim, porque parece que assim, ah, é fácil, não é fácil. Às vezes ele demora dias e às vezes ele demora. Ele acontece num horário que você não pode nem fazer. Né? E aí, assim, a ideia fica ali passando, passando e passando. Então é isso.
1: Ok, Vanessa. Uh, a Vanessa comentou uh, a, a da composição dela, né? ao cielo 2, que foi a, a segunda obra que escutamos. Vamos ouvir agora o que o Vinícius tem a dizer da terceira obra, Mandinga ou Xigianas, número 2, Quando a Esquiva é o Melhor Golpe, composição dele. Beleza. Primeiramente, Vanessa, é uma
3: delícia ouvir tudo isso, né? Quer dizer, como a gente aprende com esses relatos, né? Tais como os seus, né? Dá é de escrever um artigo, um... né? Pois é, cara. Dá é para escrever é... um artigo. É inspirador, é inspirador. Né? e também eu gostaria de fazer um pequeno assim comentário sobre a, a, a pergunta anterior né que é sobre aquela coisa evidências que passa passa pela ideia de evidências de racismo na música Sim. de concerto né que a, a música de concerto ela ela está posta em um lugar de poder né e eu acho que ela tem um grande problema que está sendo superado por exemplo aqui na Bahia a gente já consegue superar eu posso dizer que isso está relativamente bem encaminhado, mas é, eu acho que o grande problema desse lugar de poder é exclusividade, é exclusivizar o pensamento organicista, racional, é, meticuloso, né, a música de origem europeia, né. Então eu me lembro que quando eu comecei a estudar a música de Candomblé, né, que eu falava dos processos composicionais no meio de compositores, processos composicionais que estão ligados aos a orquestra de Candomblé, né, os atabaques, e o gan eles ficavam, ah, mas eles não fazem isso conscientemente, né? Eu estava mostrando ali, <risos> é engraçado que eu mostrava ali por A mais B a recorrência, a consistência dos processos, né? E algumas pessoas se metiam a falar é, desse, com, esse, com esse tipo de comentário, né? Ah, mas eles não fazem isso consciente, é como se fosse no um improviso, né? Não, é tudo muito bem pensado, né? Então eu acho que uma, uma grande evidência do racismo na música de concerto passa por isso, né? passa por, por, por negar a capacidade organicista, meticulosa, racional a uma música que seja de origem africana, por exemplo, e a quem, de alguma maneira, dialogue com isso. Né? Isso tem tudo a ver, por exemplo, com o meu trabalho. É, os meus projetos de mestrado e de doutorado, todos eles têm é, com, com muita força um estudo cultural, um estudo de cultura. Né? No caso do mestrado A Capoeira, o nome da dissertação é O Ritmo como Articulador de Gestos e Processos Composicionais na Perspectiva de um Diálogo com a Capoeira. Né? E a Mandinga 2 está diretamente ligada com isso. Porque, assim, uma coisa que me, é, é muito cara, não só para mim, e, e Vanessa falou uma coisa que é muito interessante, que é sobre esse, essa esse estado que não é de grupo, é individual, de compositor. Né? Mas aqui na Bahia, eu posso dizer, o movimento de composição da Bahia é muito forte, muito unido, embora com pouca representatividade feminina, por exemplo, né? e preta, de maneira mais enfática, mas ele é muito forte, muito unido. E aqui temos um grupo de pesquisa, composição e cultura, né? que se dedica a penetrar de maneira horizontal em tradições culturais ancestrais, né, para entender como é que é as suas epistemologias. Né? Então, por exemplo, o Guilherme Bert que é filho aí de Porto Alegre, ele agora é professor da UFBA e está aqui há muito tempo, já está naturalizado baiano, né, digamos assim, ele tem, uma, ele tem uma, uma tese de doutorado que é composição, me Esqueci o nome agora, mas ele trata de processos ligados à música em movimento no contexto da capoeira e como isso pode desembocar para processos composicionais, né? E a minha dissertação de mestrado, dentre outras coisas, elas partem de, de uma implementação rítmica dos processos mencionados por Bettsson, na verdade, inferidos por ele no contexto da capoeira, observando a epistemologia ligada a essa relação entre música e de movimento que está lá dentro do contexto da capoeira, né? Então, eu tenho uma série mandinga, 1, 2, 3 e 4. A 4, por exemplo, foi até premiada em uma dessas bienais aí, acho que de 2014, se eu não me engano. Está disponível para quem quiser ouvir. Mas todas elas partem desse princípio. Os processos composicionais são rítmicos, prioritariamente, mas é claro que não, só porque ritmo é tudo, no final das contas, né? E todos eles ligados a um pensamento do contexto da capoeira, né? Por isso o nome mandinga, porque o nome mandinga é um nome, é um, é um termo, na verdade, muito importante para o texto da capoeira, né? Algumas pessoas podem entender mandinga como é, magia, alguma coisa, mas na capoeira não é bem assim, né? É uma ideia de sabedoria, né? Malícia, de jogo, né? habilidade capoeirística, né? Experiência, maturidade, né? É, mandinga tem tem, tem essa, essa concepção da capoeira. E ela, agora, eu sou, eu sou bem diferente em termos de como componho de Vanessa, por exemplo, né? Porque eu fico meio que doente, assim, com aquilo fervilhando na minha cabeça de uma maneira quase que esquizofênica né? E é, é muito engraçado. Eu, geralmente, eu tento já fazer um planejamento do que eu quero, de como eu vou trabalhar, de como vai como vão ser as sessões, a duração que elas vão ter. O é, que é que eu vou usar, por exemplo, aqueles princípios? O Solo fala do princípio da circularidade, da incisividade, da surpreendibilidade, da circularidade, é, todos esses são princípios diretamente ligados ao contexto da capoeira, né? E o que é que eu vou trabalhar desses princípios dentro dessa peça? Era uma, uma questão que eu me colocava naquele momento, né? Mas eu gosto também de dialogar muito com a parte do subjetivo, né? Eu tenho essa parte de planejamento muito forte, mas eu também estou aberto a interagir e a me modificar com o próprio processo compositivo, talvez por isso ele seja tão penoso, né? Porque... Penoso no bom sentido também, né? Porque quer dizer, aquela coisa do parto do filho mesmo, né? E ela parte, só para finalizar, essa música parte de uma amizade também, uma colaboração muito grande que eu tenho com o Vitor Rios, né? Que foi quem estreou essa peça. Essa música tem uma coisa especial que talvez não dê para ver no vídeo partitura, que é uma peça para Gigito e Gigito, né? Para Vitor e Vitor. Vitor toca. É, com ele tocando numa projeção. Então, ele gravou os dois instrumentos, ele gravou o buzuki é, e ele, ele gravou o bandolim, para quem não conhece o buzuki, é como se fosse um, bodo, um bandolim, oitava um oitavo abaixo, ele tem um som até de viola caipira um pouco, né, um instrumento irlandês, e ele gravou o bandolim, na verdade, ele gravou os dois, mas o bandolim é o projetado, essa música passeou em alguns lugares, inclusive no Brasil, e ele toca ao vivo o buzuki. Né? Então, é uma peça que tem uma uma delicadeza assim, de performance, é bem difícil de tocar e tal, né? mas ela é fruto dessa amizade que eu tenho com o Vitor Rios, que é, eu escrevi as coisas que apareciam impossíveis, mas ele ia, ele ia modelando, tornando aquilo possível. né Então, isso é muito forte, isso é muito importante ser colocado aqui, que é a parceria, de amiz... a relação de amizade que eu tenho com o Vitor, né? porque isso faz grande diferença nesse ambiente, que, como a Vanessa diz, é meio que individualista e competitivo. E
1: você, Henrique, Uh, eu dei toda a instrumentação da suíte Petropolitana, mas nós ouvimos só duas partes dela, né? A viagem de ida e o Palácio de Cristal, que não que não comporta toda essa instrumentação, né? Uh, que poderia falar para nós dessa composição e de outras de, do teu trabalho de modo geral?
0: Bom, essa composição, inclusive, é, tanto essa quanto uma outra que a gente não ouviu, mas quem quiser acompanhar no canal do YouTube está lá também. Elas vieram de um, um evento muito raro, assim, que acontece para nós músicos, que é a conciliação de agenda. Então, acontece, nós éramos quatro amigos que nunca a agenda batia. E aí calhou que em 2017 a gente resolveu fazer uma viagem naquele né, recesso de meio de ano e todo mundo teve a mesma semana. A gente falou assim: então vamos, então vamos, que isso é evento raro, vamos aproveitar isso, que é evento raro. E a gente viajou para a cidade de Petrópolis, a gente fez uma viagem assim para poder conhecer, que ninguém tinha ido ainda. E aí dessa viagem, que foi justamente o ano que eu estava prestes a me formar no bacharelado em composição, esses lugares que a gente conheceu foi me trazendo essa, essa ideia de algumas paisagens sonoras, assim, de realmente fazer uma música que tivesse uma conexão com esses lugares. né? Então a própria Suíte Petropolitana, além do que a gente ouviu da viagem de ida, que é uma... tanto ela como a, a parte da, da viagem de volta, que é literalmente o começo e o fim, são é, mais peças reflexivas, assim, com um caráter mais reflexivo. De você ouvir e pensar uma coisa mais nostálgica de estivesse pensando na vida. Né... E, e aí, no meio, né? No, no, o, o centro da peça, tem o Palácio de Cristal, que a gente já falou, tem a Casa de Santos Dumont, tem também o Museu Imperial, tem esses três. Eu tô prevendo mais dois movimentos. São esses três a ida e a volta, na verdade. E, então, cada parte da música procurar retratar de alguma forma o que eu senti quando eu fui naquele lugar, naqueles lugares. Então, por exemplo, o do Santos Dumont, que está lá na suíte completa, ela tem um caráter também mais nostálgico. Quando você tivesse imaginando o cada evento, assim, cada parte da história que tem lá na casa, né, falando assim, do, dos feitos dele, assim, até conseguir realmente... As, as, é o voo, né, o, o voo com 14 bis, então eu fui tentando trazer aquilo de alguma forma através do instrumento, então você ouve, por exemplo, o motor do, do avião prestes a é, levantar voo, né, coisa assim, que eu esperando poder ligar ali e começar a levantar o voo, enquanto isso tem uma melodia nostálgica que acontece na flauta, esse tipo de coisa, né. É, o Passe de Cristal, realmente, a música parece mais... <risos> Essa assim, é como cristal, essa coisa mais, mais do frágil, do vidro, mas coisa mais estridente assim, né? Como se estivesse lidando com coisas é, cintilantes o tempo todo. Essa é uma coisa muito brilhosa o tempo todo. Tanto que essa parte da peça é o fagote lá no nas alturas, né? <risos> junto com a flauta também, fazendo essa brincadeira com clarinete, todo mundo lá em cima com um triângulo e, e vibrafone. sei, é todo mundo que tem essa coisa do brilho, né? essa brincadeira, é, na verdade. Então foi a forma que eu pude fazer de uma analogia, uma coisa que você pudesse ouvir e lembrar de alguma forma do cristal, essa coisa do, do, da, do frágil, assim, do quebradiço né? que a gente fala. É, depois disso vem a, a, o meu movimento predileto, que é o, o Museu Imperial, no sentido de que eu acho que é o que mais você ouve e te lembra, essa coisa do império, essa coisa marcial que a gente imagina como fala de museu imperial, coisa de império assim de exército, coisa do tipo, né é, então é, consequentemente tem metade da música é só ele <risos> porque tem a parte que é de improviso do piano também e aí a parte que eu me soltei no piano falei caramba né porque fez tempo todo inclusive na gravação e, é um movimento bem bem legal né que aí tem essa coisa da caixa de a caixa marcial junto com o, o a marimba e ali o piano fazendo essa coisa de intervalos em quintas essa coisa da perfeição do perfeccionismo que a gente vê muito em música de intervalos de quintas né e oitavas e tanto que o piano é baseado nisso o tempo todo nesse movimento inclusive a parte do improviso, e aí e a, a falta do clarinete que tem essa, brinca, essa coisa de andar também em intervalo de quinta ou oitava, ou seja, trabalhar essa coisa de não, tem que ser perfeito, né, porque o Império dizem, né, é, assim, os estudos dizem que era na perfe... é, perfeição, não podia ter atrito, coisa do tipo, né. E aí tem a viagem de Volta, que o Chamei está aquela calmaria, e a gente voltar a relaxar e pensar como é que foi estar ali na cidade por... por, a, por aquele período de tempo, né? Então, retratou bastante isso. Mas a, a, eu digo que, a, então, a suíte era uma composição que retrata muito como eu gosto de compor, assim, que geralmente eu gosto de compor, como eu, o meu mestrado foi sobre isso também, e aí, no meu estado, descobrir descobri que eu já tinha essa tendência de compor é, para lugares, né? Dedicado a lugares, a pessoas ou coisa do tipo. É o tipo de composição que eu mais gosto de fazer. É, fora aquelas que eu gosto de, por exemplo, refutar teorias. Como, por exemplo, é, então, recentemente, em 2021... É, uns meses atrás, né? A gente está em 2021 ainda, na verdade. Estou confuso, Que sabe? É Coisas que só ficar em casa, estou confuso, desculpa. <risos> é, então, eu, eu fiz uma composição que surgiu de uma ideia que eu já tinha muito tempo, muito tempo que eu fiz na época da graduação, 2013, 14, não lembro exatamente, de que eu estudei modo de transposição limitada, né? E aí tinha os tons inteiros. E uma coisa que o professor falava na época, isso é, é diálogo um pouquinho até com a história que a mesa contou, né? De meio que o professor, o seu professor, seu orientador, falou assim, não, tira isso aí que isso aí não vai dar certo, né? Uma coisa mais nesse sentido. É, e falou que não, você não conseguia perceber tonalidade. E eu falei, cara, mas eu ouço uma tonalidade aí, depende de como eu uso a combinação das notas, dá pra eu sentir uma tonalidade. E eu fiz um tema naquela época que ele ficou na gaveta, assim. Ficou, muito tempo na gaveta. E em 2021, né, eu já tinha feito a composição e virou um baião, assim, tons inteiros, né, baseado, e você ouve, você diz que tá em dó maior, e foi minha intenção mesmo, sabe, brincar com isso, mas no, no é, mais também mais, só com tons inteiros, só com as seis notas baseadas começando em dó maior como centro, né, com a polaridade. E eu ganhei um concurso de composição com algo que até então era impossível de ser feito, sabe, assim, então, aí até mandei esse professor e falei assim, ó, viu, aquela ideia deu certo aqui, olha só, que legal, ele adorou também quando ele viu a música, sabe, é, foi bem divertido, então, ou, seja, ou seja, minhas composições são mais nesse sentido, assim, de extrapolar limites ou de serem dedicadas a algo, alguém, alguma coisa, a lugares que eu visito de alguma forma me marcam, né, é, é o tipo de composição que eu mais gosto de fazer e aí sai mais naturalmente, né? Assim, mais no estilo que a Vanessa falou. Às vezes vem num dia, pum, vem a ideia toda. Por exemplo, eu estava aqui agora, né? Hoje, hoje que dia hoje que a gente está gravando, eu fiz uma composição ontem foi um chorinho assim que surgiu a ideia e veio a estrutura toda, pum. Eu olhei, ué, gente, mas tá pronto já? É. Isso depois muito tempo que eu não estava compondo, assim por diversos motivos, né? Claro. Então, é meio assim, sai é meio mais natural quando eu deixo o coração falar mais alto do que fazer só pelo racional, sabe? E aí eu li uma coisa outra, né, as estruturas que a gente aprende na faculdade, e aí acontece a magia, sabe? Acho que é por aí. OK. Henrique,
1: Vanessa e Vinícius, infelizmente chegamos no final do programa. E antes de encerrar, eu gostaria que vocês fizessem um, dessem suas palavras finais, né, de modo breve. Vamos começar com o Vinícius.
3: Vamos lá, o Cláudio eu gostaria de agradecer imensamente cara o convite e dizer assim que é um prazer danado assim ouvir o que vocês têm a dizer, né? O Henrique, a Vanessa, e eu vou tentar seguir vocês, tentar entrar em contato com vocês, né? De alguma maneira para é, ter contato com as obras de vocês, as produções de vocês, né, Acho que isso é importante, me motiva, me motivou bastante estar tá ouvindo vocês. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade. É, mandar um abraço para todos e todas, é, se possível dizer aqui para a Vanessa, perseverar, né, é, porque eu já vi que ela vai fazer falta caso ela é, simplesmente desista desse processo, mas é isso aí, um abraço em todos e todas e tudo de melhor para vocês, paz e bem, e que a gente tenha esperança no futuro e resista também, né, porque isso é sempre importante.
1: Vanessa, por favor.
2: Vou pensar com carinho na sua proposta, ministro. de <risos> não desistência, é, porque assim, né? não desistência é meio que resistência, né, a gente tá meio que nesse lugar de resistência, porque os nossos próprios corpos já são resistência nos lugares, sobretudo quando estão ocupando algum espaço de poder, né, mas assim, queria agradecer muito ao Cláudio pelo convite, né, ele me escavou ali das profundezas, <risos> obrigada. É, a vocês pelas trocas, né? Os meninos Vinícius, o Henrique, o André, pela pelo suporte e assim. Fico muito feliz de poder falar um pouco sobre música, ter essa retomada assim de pensar um pouco mais sobre música, né? Que foi um período muito profinco assim para mim, né? E que por muito tempo era o meu sonho, o meu grande sonho, né? Ser uma compositora reconhecida pela minha obra, né? É... Mas hoje eu entendo né, quais foram os caminhos e por que tudo isso não aconteceu da forma que eu imaginava. Né? Mas não tem problema, porque mesmo a gente não precisa ficar só com a imaginação, né? a gente pode lutar para que as realidades mudem e que as coisas aconteçam. E é isso que eu continuo fazendo, seja de que lugar for, né? porque aonde eu for, eu vou ser mulher, vou ser negra, e vou estar lutando para que um dia a gente não precise mais falar sobre racismo e que o, o dia da consciência negra seja o dia real né, da consciência de que todos nós somos realmente humanos. né, E não só esse blá-blá-blá de dizer que ah, os negros são, também são humanos, né, e sendo no Brasil tratados quase 400 anos como animais. Então, a gente precisa retomar esse lugar de humanidade né, que sempre foi nosso e que, de alguma forma, nos foi tirado, e espaços como esse ajudam nesse processo. Só tenho a agradecer.
0: Para
1: fechar, Henrique?
0: Bom, assim como os meus colegas aqui, né, quer dizer que eu realmente estou bem feliz, né, por diversos motivos, alguns até, eu vou expor aqui, né, que eu até falei com o Cláudio, que, recentemente, eu estava começando a fazer uma, uma pesquisa, assim, na por no que das ideias, de, basicamente, cadê os compositores negros do Brasil? do cadê nós, cadê nós, sabe nesse sentido, e aí começar assim pequenininha é claro, porque o Brasil um país onde mais da metade da população é negro, né é estranho de estar, um, é estranho de estar invisível isso é meio, não faz muito sentido mas é, começar assim, pequenininho mas eu quero, já tô louco para poder dar certo, tirar do papel e chegar é. em você, chegar na Bahia chegar em, em São Paulo chegar no Brasil todo eu sei que Pode demorar um pouquinho, mas eu tô super empolgado com isso. Eu acho que estar tá aqui com vocês hoje, Vanessa e Vinícius, ver que, é, que a gente não tá sozinho, né? Que a gente tá aí lutando em diversos cantos do, desse Brasil. E agradecer ao Cláudio por proporcionar esse encontro, né? Também, quando eu estava lá conversando, a Vi Vanessa, Vanessa e vi Vinícius. Quem são, gente? Por que eu não conheço esses dois ainda? Onde é que eles estavam que eu não conheci ainda? Eu precisava conhecer, sabe? Estava louco para ver vocês aqui nesse, nesse encontro, foi muito legal. Então, eu queria dizer que é, é muito gratificante estar aqui, podendo, digamos assim, no meu caso, começar a tirar esse sonho do papel, né? de poder pesquisar compositores e compositoras é, é, negros no, no Brasil. Começar no Rio de Janeiro, que é um pouquinho menor, depois expandir um pouco mais mas no contexto no contexto da música de concerto né assim da digamos da música contemporânea né é, música instrumental de modo geral e estou muito feliz realmente eu estou até sem palavras aqui para esse momento que a gente está vivendo. Então, vou acompanhar vocês também, a gente vai trocando mais figurinhas. É... Vanessa, eu vou te catar ainda antes de você largar, você não vai largar, confia. <risos> Só não vou largar a composição. Vou te procurar ainda pra gente poder conversar também, Vinícius, com certeza. Até... É... Enfim, obrigado por isso. Acho que é isso que tinha para dizer.
1: Bem, agradeço muitíssimo, Henrique, Vanessa e Vinícius, pela participação de vocês no programa. Tenho certeza que o público adorou e, desde já, deixo o convite para futuras participações aqui na rádio da Universidade. Não poderia deixar de agradecer também ao colega André Grassi, que nos deu todo o suporte técnico. E, desse modo, dentro do especial Vozes Afro-Brasileiras, concluímos este especial Conversa com Compositores, convidando os ouvintes da rádio a conferirem a seleção musical a seguir, que será inteiramente dedicada à produção atual. Muito obrigado.
0: Especial conversa com compositores, os autores e suas obras. Produção
4: e apresentação Cláudio Remião